0: Como é que a gente começa esse episódio, Sheili? Começando? <risos> Não sei! <risos> Não sei! Oi, eu sou a Sheili Kalefi. E eu sou a Marcela Ponsa Leão. E nós somos o Baseado em Fatos Surreais.
1: Um programa que conta a sua história em primeira pessoa, como se tivesse acontecido aqui com a gente. É só você mandar lá para o nosso e-mail, bfsurreais.gmail.com. Sempre vamos contar de forma anônima. Então você pode mandar aquela história super cabeluda, aquela história animada, aquela história triste, aquela história difícil. Qualquer história tá valendo, desde que ela tenha sido surreal para você. Exatamente. E sem mais delongas, vamos para o caso da semana.
0: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza.
1: Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Não sei exatamente como contar o que eu sinto nesse momento. Talvez confusão, medo, insegurança, ou tudo isso ao mesmo tempo. É uma coisa que eu nunca pensei que eu passaria, sabe? Porque a gente sempre acha que com a gente vai ser diferente. Mas, no fim, eu não fui exceção. Os meus pais, eles se divorciaram quando eu ainda era criança, eu tinha uns oito anos. O casamento não ia bem, ele acabou e o meu pai saiu desse casamento para ficar com uma mulher muito mais nova do que a minha mãe. Hum. Ela não foi exatamente o pivô da separação, né? Não, não foi esse o caso, mas aconteceu dele imediatamente já emendar um namoro com essa moça e não demorou muito para eles casarem. Então hum. eu e a minha irmã ganhamos uma madrasta. Quando eles anunciaram que iam casar, eu tive um pouco de medo de perder o meu pai, sabe? Acho que foi esse, foi o meu primeiro ponto, assim, mesmo quando criança ele me deixou com o pé atrás com a minha madrasta, sabe aquela coisa um ciúme do meu pai mesmo, né? E essa madrasta, ela agia como se eu quisesse chamar atenção. Ela não tava dando muita atenção pra isso. Ela não, hum. não teve nenhum cuidado com essa situação.
0: Ela só e... achava que você era uma filha mimada que Isso, que eu queria chamar atenção. atenção. E
1: eu nunca fui te chamar atenção. Na verdade, eu era bem, bem quieta, assim. Não, não, não foi muito isso. Mas as coisas foram piorando gradativamente. Hum. Porque essa nova esposa do meu pai, ela tinha uma necessidade de ficar colocando defeito na minha mãe em como ela criava a gente, na nossa relação com meu pai, a gente sempre estava errada, queria demais, minha mãe sempre estava errada, e eu tinha que fazer tudo que ela mandasse na casa dela, na qual eu e a minha irmã nunca tivemos espaço, porque ela já tinha dois filhos, que nós adotamos como os nossos irmãos, né visto que o meu pai que acabou criando os dois. Mas isso só piorava um pouco a situação. Uhum. Porque tudo que era feito lá era pra eles. Então, os espaços eram deles. Eles sempre tiveram um quarto cada um. E a gente tinha um quarto de hóspedes. A gente nunca se sentiu em casa, de fato, assim, sabe? Sei, sei como é. E eu passei convivendo 15 anos com esse casamento. Sabendo já que eu nunca ia ter espaço. Porque ela sempre competia com a gente pela atenção do meu pai. Uhum. É uma coisa quase infantil, contando assim, né? Uhum. Mas sempre que ele dava algo pra gente ela brigava, assim, na frente dele mesmo, no momento, dizendo que aquilo tinha que ser dela primeiro, assim. Nossa, De viagens a presentes. É, sabe? Qualquer coisa. Tipo, ele chegava da rua com uma coisa pra gente, cadê o meu? Ela quase competia uh -huh. com a gente no sentido, uh -huh. né? Olhando hoje, parece quase uma filha. Mas ela tinha que ser prioridade em tudo. Isso acabou minando a minha relação com o meu pai totalmente, né? Porque ele nunca se posicionou a nosso favor, porque ele não queria é, evitar confusão. Então, ele deixava isso rolando. Acabou que esse casamento foi afundando por inúmeros fatores, mas principalmente porque a casa virava um campo de guerra. Porque o meu pai, apesar de estar criando os filhos dela também, ele não podia falar nada para os filhos dela, não podia pôr nenhum limite, mesmo sendo um referencial paterno deles, né? Então, ela decidiu que não queria mais é, é, fazer parte daquilo e eles terminaram. Ah, depois de 15 anos de casamento acabou que eles se separaram uhum,
0: uhum. mas essa questão então dela ficar disputando essa tensão com, com
1: vocês, seu pai nunca nunca se manifestou, ele sempre é como se isso não acontecesse na verdade só pegou ali pra ele quando foi a questão da criação dos meninos dela né, hum. quando ela impedia ele de dar qualquer opinião nisso, era tipo, ela que tinha que definir tudo, então, do mesmo jeito que ela definia pra gente, ele não se metia, ela definia pros filhos dela, Ou seja, mas quando ele na quis também, toda. é, e aí ele eles se desentenderam nesse sentido e terminaram, não vou aqui dizer também que meu pai fazia isso bem ou fazia isso mal mas foi o conflito que rolou ali, né na verdade, eu me afastei dele porque ele não fazia nada. Hum. Até, pelo menos na minha percepção, ele não, não se posicionava em nada, isso era muito difícil. Mas um pouquinho antes desse segundo casamento do meu pai terminar de vez, eu conheci o meu companheiro. Hum. E surprise, surprise! Ele tinha uma filha. Ah, olha só! Agora você é a madrasta. Hum. Essa criança tinha um pouquinho mais de um ano na época, foi super estranho pra mim. Visto que eu tinha decidido não ter filhos, porque eu não tenho nenhuma paciência pra lidar com criança e com todo o pacote que vem junto, né? Da, da troca de fralda, das birras. Sempre foi muito definido isso dentro de mim. Não quero filhos. Uhum. E era uma época meio delicada pra mim, sabe? Eu tava recuperando o meu autocontrole... Minha confiança, minha autoestima Porque eu tinha passado um relacionamento abusivo Antes, que não foi muito legal E também tive Que fazer um tratamento de depressão e ansiedade Então o um relacionamento Não era uma coisa que eu tava procurando Quando eu conheci ele, mas sabe quando essas coisas acontecem? Tipo, uhum. não adianta mas, Tipo, eu não escolho a hora de me apaixonar Não escolho se a pessoa tem filho ou não Foi meio isso que aconteceu Tá. Mas o que, que tudo isso tem a ver com a relação com meu pai, né? Uhum. Tô tentando entender aqui. <risos> é que era exatamente o que você adivinhou. Tipo, Era a minha vez de estar tá na posição de madrasta e não mais de enteada. Hum. E eu tinha que começar a enfrentar todos os meus pesadelos relacionados a uma criança pequena se eu quisesse que essa relação desse certo. E aí vieram todas as questões na minha cabeça relacionadas à mãe da criança. A mãe dela, como é que é? Você se dá bem com ela? É, ela não é aquela ex louca? Ela não dá problema pra você? Eu ouço essas perguntas até hoje, todos os dias. Que coisa curiosa, né? Chega a ser engraçado como essas questões, elas ficam apenas girando em torno da mulher, né? Uhum, como se fosse só uma questão pra
0: você, assim, nesse papel de madrasta, né? Não... Eu
1: tenho certeza também que ela fica ouvindo perguntas sobre a madrasta da filha todo dia. Sim, porque sim. vira uma coisa como se fosse entre nós duas, assim. Uhum. E quando eu conheci o meu companheiro, eu ouvi muito sobre a ex-louca dele. Ah. Eu ouvi de amigos dele, ouvi da mãe dele. E por causa da situação, eu demorei pra me permitir conhecer a ex dele, né? A mãe da filha dele. Porque era, todo mundo falava que ela era tão doida e tal, que eu falei, nossa, eu não vou, não quero nem saber quem é essa pessoa, né? Eu apenas queria uma distância dessa pessoa, né? Mas pela idade da criança, eu tive que encontrar algumas vezes... E eu percebi mesmo que a situação era bem mais feia até do que eu imaginava, sabe? Mais feia dos dois lados. Tinha naquela época, e ainda tem um rancor dos dois lados. Ambos passaram muita coisa numa relação que foi tóxica para os dois. Sim. Eles se forçaram uma convivência, tipo, pro bem da filha, sabe? Já não estavam uhum. bem quando engravidou, e daí ficaram juntos, achando que aquilo ia melhorar. E o respeito deles, na verdade, já foi embora há muito tempo os dois ficaram se submetendo a umas situações terríveis, para criar uma filha que não foi planejada, e eles foram destruindo um ao outro, mental emocional, psicologicamente e isso é, é visível nos dois até hoje, assim, quando eles se encontram, mais de, já passaram mais de dois anos que eles terminaram e ainda continua essa, essa treta entre os dois, né é bastante complicado, né? Quando. Super, porque tem papéis ali que, que existiam na relação, que mudaram, e eu tenho esse papel de madrasta que eu demorei muito para me encontrar dentro dele. Então, depois que eu conheci a mãe da menina, a gente conversou muito sobre um monte de coisa a gente dividiu experiências, a gente mantém uma comunicação muito tranquila na maior parte do tempo, né? Eu tentei ser amiga uma época, e eu me coloquei muito num, num fogo cruzado, sabe? Ficou bem perigoso. Eu tentava ser imparcial. Mas parecia sempre que eu tava tentando defender o outro. Pra ele, parecia que eu defendia ela. Pra ela, parecia que eu defendia ele. Eu passei muito tempo parecendo que eu tava do lado errado da situação.
0: Ah, porque a hora parecia que você tava defendendo ela, e em vez de
1: ficar do lado do seu companheiro. Exatamente. E ele achava que eu tava defendendo ela, e eu ficava ali que nem uma boba palhaça no meio da situação, sem conseguir... É... Sempre, não, não tinha coisa que eu fizesse que tava certa Então como madrasta eu tava sempre errada uhum, Do ponto de vista uhum, de um eu tava errada Do ponto uhum. de vista de outro eu tava errada Até que eu falei, meu, eu não vou mais interferir Então eu pedi pros dois Pra eles não me incluírem mais nas discussões E eles só me dissessem a decisão final Ó, é, é isso aqui que a gente decidiu
0: Aí você deixou de ser amiga E simplesmente só saiu do do cenário, Sim, Sim.
1: cenário. Porque eu não tenho nada a ver com o que eles viveram, né? Sim. E eu tenho meus próprios problemas pra resolver, <risos> meus fantasmas, e Sim. que tem um monte de coisa. Essa situação começou a mexer comigo porque eu já tinha um histórico, né? Mas de todo jeito, eu convivia com a criança nos fins de semana a cada 15 dias. E a minha contribuição sempre foi limitada em dois fins de semana por mês. Uhum.
0: Você convivia, mas não convivia muito, né? Porque... Dois finais de semana por mês, que, que
1: relação é. que se constrói, só, né? Só da que tia, eu peguei... Da final de semana. Pois é, mas eu peguei justamente a fase que sempre me assustou. Quando a criança tá formando a personalidade, querendo enfrentar, começando a ter vontade própria. Começando a dizer, não quero. Que é o momento mais
0: crítico dessa história, né? Assim. Lógico,
1: e bem quando eles decidiram como que ia ficar a guarda, né? Que aí ela passava semanas alternadas conosco. Hum... Então mudou... De final de semana, passou a ser semana alternada, entendi. E agora que isso começou. Então eu tô me vendo numa situação de desespero nesse exato momento. Uhum. Porque eu não sou a mãe. Eu não quero repetir o que a minha ex-madrasta fez comigo e com a minha irmã, que era bem ruim. Uhum. Eu não quero, e nem tenho porquê, competir espaço com a criança, que foi uma coisa que eu vivi, né, da minha ex-madrasta, competindo com, com, uhum. entre a, com a gente pela atenção do nosso pai. Principalmente porque eu e o pai dela nós podemos seguir caminhos diferentes em algum momento, né? Não é. Então também não quero que ser a mãe da criança de algum jeito. Ela, a criança tem uma relação de vida com ele. A mãe da criança tem uma relação para a vida inteira com ele. Eu sou a namorada dele, então é um, é muito diferente. Então eu tô tendo problemas reais de lidar com essa desobediência dela. Eu me sinto mal porque às vezes eu quero simplesmente ir embora. É infinitamente difícil para uma mãe lidar com um filho. Mas quando a gente escolhe permanecer na vida de alguém que já trouxe a família pronta, é uma outra história. Ninguém ensina a gente a ser mãe. Não. E ninguém nunca vai conseguir ensinar a ser madrasta. Não é? Isso que eu tô percebendo. Principalmente nesse mundo, que a mulher é sempre responsável pelo sucesso do casamento, pela criação das crianças. E toda mulher que vem depois da mãe tem uma imagem da pessoa ruim. Ela sempre é a outra. Hum. E, e a gente carrega toda hum. a má reputação dos filmes da Disney sobre as madrastas. É verdade. Não tem não. uma madrasta que é boa, gente. É Os madrastas verdade. são sempre vilãs. Então não tem manual. Eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Você sempre ouve que não deve se meter. Tem dias, gente, que eu quero largar tudo e ir embora. Tem outros dias que eu amo a criança, pego na mão dela pra fazer tudo. Tem dias que eu nem queria existir. Tem dias que eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Que a mãe dela vai me ligar, vai me falar horrores Vai começar a me xingar Tem dias que eu acho que o pai dela vai me odiar Tem dia que eu odeio todos Quero me trancar no banheiro e chorar Vida normal, então, né? E nessas horas, né? Eu tento pensar que a mãe dela passa por coisas mais difíceis Estando sozinha com ela a maior parte do tempo, né? Uhum. Porque o meu companheiro tem a mim pra ajudar E eu tento pensar que ela também não tem a opção De entregar a filha de volta pra mãe ou pro pai Porque ela é a mãe Sim Sim, é e eu verdade. tento também pensar no bem que o meu companheiro me faz, no bem que a nossa relação me faz. E que a criança vai crescer, que essa fase vai passar, que toda criança passa por isso, que eu também devo ter passado por isso. Talvez as coisas fossem mais fáceis se não romantizassem o tempo inteiro a maternidade e a família. Eu me sinto estranho o tempo inteiro achando que só eu passo por isso. E juntando todos os conselhos de quem acredita que sabe muito do assunto e fica me dando conselhos, ao mesmo tempo eu tenho que me colocar no lugar porque eu não sou a mãe, colocar no meu lugar de madrasta eu tenho que me posicionar e agir como a dona da situação porque o pai da criança não sabe fazer nada então eu tenho que ser uma mulher forte eu tenho que impor respeito, eu tenho que ensinar o pai dela a fazer A ou B e eu fico me perguntando como que eu vou ensinar isso pra ele se ninguém nunca me ensinou
0: Nossa, muitos têm, né, Xeli? Tipo, tem o que isso, tem o que aquilo, tem o que
1: aquilo outro. Que, que situação difícil, né? Que situação. Né? E que louco, porque parece muito a história das mães. Mãe também fica dizendo, né? Quando engravida, todo mundo fala, você tem que isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Você é uma mãe que não é uma mãe, mas que é cobrada como uma mãe. Nossa, que difícil mesmo, né? Sim, sim. E
0: tem uma parte bem, bem bonita na, na história que a heroína passou pra gente no final. Que eu acho que é legal a
1: gente compartilhar, né? Sim, ela fala que ela queria que mais madrastas aparecessem pra conversar. Que alguém dissesse que ela tá fazendo o melhor dela. E assim ia ser mais fácil absorver essa, essas ideias todas e respeitar os limites. E que ela tava, inclusive, muito triste quando tava escrevendo, porque ela foi uma maneira. E aí ela fala que ela nem sabia que ela tinha que colocar isso para fora, mas que foi muito bom ela poder escrever e observar o que ela tava sentindo. Que bom, que bom. Isso Má, é... você tem uma vida com o madrasta <risos> dos seus filhos? Conta aí, porque os filhos da Marcela... né? Conta aí, você não vai dividir essa sua história? Meus filhos
0: convivem mesmo com o madrasta. É, eu procuro fazer dessa, essa relação... São, são várias pessoas, né? Tem, tem muita gente dando opinião de como deve ser ou como não deve ser, de fato. E, e tenho o sentimentos de todas as pessoas que estão envolvidas nessa relação, né? Tenho o sentimento do pai dos meus filhos, tenho o sentimento dos meus filhos, tenho o sentimento da mulher atual dele, tenho o meu sentimento. Eu sempre me coloquei num, num lugar disponível, né? para poder conversar e estar tá aberta. E mesmo antes de ter essa madrasta no cenário... A gente sempre teve uma relação de respeito muito grande, eu e o pai, dos meus filhos. Então, a gente nunca estabeleceu aquele terreno de que é um contra o outro e os filhos no meio, sabe? Uhum, uhum. E, e eu acho que isso ajudou muito, assim. Então, a gente tem uma relação, todos, é, de respeito, né? Achei curioso essa história ter acontecido nesse momento, porque faz exatamente um ano que eu publiquei um texto no Facebook de quando meu filho estava num campeonato de basquete, que eu não podia estar, que foi no sul do país e eu estava trabalhando. E A madrasta é, começou a me fazer a cobertura do evento ao vivo. <risos> Quanto tava o placar do jogo, tirando foto, falando o que tava acontecendo, e no final ela gravou um vídeo do meu filho celebrando, comemorando, eu não tava ali vivendo aquilo, e compartilhou comigo. Oh. Nós não temos uma relação super de amizade, sabe? De proximidade, de conversão. Não, uhum, não são próximas. Não somos próximas. Inclusive, assim, até aniversários, a gente não tem famílias que conseguem fazer isso, né? De comemorar junto. Dos aniversários, não acontece, não é o caso uhum. mas ali teve um momento muito é, próximo, sabe, de troca dela pensar na mãe que tava do outro lado e ela não era mãe nesse momento uhum. e conseguir é, imaginar, poxa, ela gostaria de estar aqui vou compartilhar isso com ela é, de verdade, assim eu acho que assim como a maternidade e assim como tudo na nossa vida sempre vai ter muita gente querendo dizer como que deve ser, como não deve ser o que que tá certo, o que que não tá mas ninguém melhor do que a gente mesmo para poder saber. E tatear e encontrar o melhor relacionamento com aquelas pessoas que estão ali envolvidas, né? E esse medo da madrasta, cara, a gente vive esse medo todos os dias, né? Como mãe, como não mãe, com assim a vida é isso mesmo, né? A gente ir errando, a gente aprendendo. Né? E é situação... impressionante
1: como vir uma história que ela comenta, né? Que parece que é tudo sobre as mulheres, né? Uhum, Essencialmente uhum. a única coisa que liga essas duas mulheres é o, o homem. Uhum. Uhum. Mas a situação é como se elas tivessem que organizar sozinhas, né? Organizar
0: sozinhas. O, o
1: princípio é que elas são rivais, né?
0: É, O nossa. princípio que tá ali, é, fica como se elas tivessem que resolver tudo, né? Essa, essa coisa machista de que a mulher é que tem que ensinar alguma coisa pro homem, pelo amor de Deus, né? Ou, que, ou essa outra autocobrança que a gente tem hoje em dia, de que eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso gente, não é perfeito, não tem vamos parar um pouco de se cobrar porque senão a gente não consegue sair do lugar, né parabéns, heroína, parabéns é, ouvir também esse relato com esse lugar de você dizer que escrever essa história pra gente fez você repensar toda essa situação, pra mim e pra Sheili é... é uma conquista muito grande, assim porque quando a gente resolveu fazer esse programa tinha muito dessa, desse desejo de dar voz as mulheres e as histórias e as experiências que elas têm e a ressignificar essas experiências então de alguma maneira você está ressignificando essa sua experiência, que bom que a gente pôde oferecer esse lugar para você aqui e se você tem uma história para contar manda pra gente bfsurreais.gmail.com qualquer caso surreal que esteja envolvida na sua vida é, não importa a emoção uhum. o tipo de
1: emoção, né Xelie? É, pode pode escrever chorando pode ser coisa triste, tá tudo bem
0: Exatamente, a gente vai estar aqui do outro lado para recontar essa história, tentando ser o mais cuidadosa possível com a, sua, com a sua história, contar de maneira anônima e compartilhar com as outras pessoas que estão aí do outro lado, certo?
1: Certíssimo!
0: E se você gosta desse programa, indique ele para as pessoas que você conhece, para as mulheres do seu círculo social e apoia, né, Sheli? Como é que faz para apoiar agora? Pelo
1: PicPay, onde você pode contribuir com o um valor mensal
0: com a gente picpay.me barra ou você entra lá no aplicativo e procura baseado em fatos reais e você já vai encontrar até o próximo caso surreal
1: Esse episódio foi editado por Nicole Galtério